0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Ce soir, je reçois mon nouvel invité, il s'appelle Mathieu, il est en direct de son téléphone et je vais lui dire bonsoir et je vais le laisser se présenter. Salut à toi Mathieu, comment tu vas
1: Salut, bah écoute, ça va très très bien. Hein
0: Ouais bah c'est ouais c'est bien gentil de ta part là tu vois là je je vais te donner du behind the scene la semaine dernière on avait déjà euh, enregistré euh, le podcast et au moment de de faire la réécoute, je me suis rendu compte que ben bah, ouais je suis pas un professionnel encore donc euh, le son était de qualité médiocre et donc tu as accepté de refaire cette interview donc euh, bah tu vois euh, contrairement euh, aux professionnels de la radio, ben, tu vois, au moins une chance que j'ai pas de payer, quoi. Tu vois, c'est déjà une chance. Ouais, bah, ah, ouais, sinon, c'est aussi je... comme ça qu'on apprend. Hein, ouais, exactement. Que... Mais ouais, sinon je t'aurais pas réinvité s'il fallait payer. J'avais pas les moyens. <rire> <rire> en tout non, cas, écoute, ça, ça bah, euh, donc ouais, je, je suis vraiment content là de, de t'avoir. Donc euh, là, le podcast là de cette semaine, c'est concernant euh, bah, les professions réglementées puisque tu en occupes une. Donc, euh, oui. bah, je vais te laisser te présenter tout simplement. Vas-y.
1: Donc, euh, ben moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans et je suis arrivé au Canada en juillet 2017 avec euh, avec ma femme, euh, avec un permis jeune professionnel. Euh, et puis voilà, après, euh, après j'ai continué à faire mon petit bonhomme de chemin au Canada, permis jeune pro. J'ai fait ma demande de CSQ et puis ma demande de résidence permanente. Et puis là, nous sommes résidents permanents officiellement depuis le euh, 11 janvier, je crois.
0: Bah, je te félicite, voilà. hein. c'est bien, ça a été quand même bien, assez rapide. Merci beaucoup. hein. C'est en sens...
1: Disons qu'à l'époque, parce que ça a changé, à l'époque, l'avantage, c'est qu'on pouvait faire la demande de CSQ au bout d'un an.
0: Avec le le, CSQ, via le PEQ, euh... hein, c'est ça Via ouais, le via programme d'expérience ouais. québécoise, ouais, ouais, ouais. donc qui permet avant avant la réforme qui date... Je pense que la réforme, c'est l'année dernière, hein, c'est ça hein Elle date de l'année dernière, euh, la réforme.
1: Là, la, 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 la réforme, elle a été adoptée euh, ouais, l'été enfin, dernier. Oui, ouais, c'est ça, ça. C'est les, les gens qui font la demande de CSQ euh, avant l'été dernier ou après l'été dernier, c'est euh, ça qui a changé. quoi. Donc moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir avoir le, le CSQ assez rapidement euh, et puis après embrayer avec la, la résidence permanente. La résidence permanente, en tout, il a fallu bah, quasiment deux ans pile-poil pour pour l'avoir.
0: Deux ans pile-poil, là, et juste là, comme ça, là euh, euh, je ne fais pas les questions dans l'ordre, là mais combien ça vous a ton processus d'immigration au complet Toi, il t'a coûté combien
1: euh, alors, si on, si on parle que de l'administratif, en fait, il y, y a deux choses à prendre en compte. C'est d'une part, le, tout ce qui est euh, CSQ, PEQ, la résidence permanente. Là, à deux, on a dû en avoir pour euh, 3000, 3500 dollars, mmh. compris avec les visites médicales et tout ça. Euh, et après, il y a autre chose à prendre en compte. Moi, une, comme tu disais, j'ai une profession qui est réglementée, donc qui est régie par un ordre. Euh, ce qui fait que quand je suis arrivé. Parce que je suis opticien, ça je ne l'ai pas précisé. Ouais, on
0: va y revenir après de toute façon, mais là justement, euh... vu qu'on était là-dessus, au moins comme ça c'est déjà évacué. Tu vois, on rentre dans le vif mais... du sujet, comme ça les gens, ils continuent d'écouter.
1: <rire> donc en, en tant qu'opticien, j'ai euh, dû faire une équivalence pour que mon diplôme français puisse être validé avec cette équivalence et être transformé entre guillemets en diplôme québécois. Et l'équivalence, c'est moi, ça m'a coûté à peu près 5000 dollars.
0: De, de juste faire l'équivalence, hein
1: Ouais ouais, enfin, ça, ça prend tout. C'est-à-dire que l'équivalence, il y avait euh, dans, dans ces 5000 dollars là, je crois que c'était 4800 quelque chose comme ça, bref. Dans cette somme-là, il y avait les, les cours euh, la et la présentation aux examens écrits et oraux. C'est vraiment un grand total, sachant qu'après. Euh pour Relativiser un petit peu, j'ai dû en récupérer, on va dire, euh, 75-80% lors du, du retour d'impôt de l'année suivante.
0: Ok, tu pu le mettre sur tes, tes taxes et les, de les récupérer. Oh, donc, c'est quand même ouais, un ouais, coût ouais. global à, à peu près 8000 dollars, au total de, de processus d'immigration. Donc, c'est de l'argent qu'il faut quand même que tu sors clair de tes poches, quoi.
1: Voilà, même si à un moment donné, même si tu as un retour d'impôt après sur l'équivalence sur pour, pour le. Là, pour un an plus tard. Logicien, hein. Ouais, tu l'as un an plus tard, donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même sortir l'argent.
0: Okay. Donc, euh, bah donc, comme tu le disais, tu étais, euh, étais opticien euh, en France, donc explique un petit peu, bah, tu, tu faisais ça, avais, tu bossais pour quelqu'un, tu avais ta propre entreprise, que, comment c'était pour toi un petit peu euh, quand tu étais... En,
1: euh, <rire> en France, en tant qu'opticien, j'ai tout fait, euh, dans, dans la mesure où j'ai euh, fait mes, mes études en alternance, donc j'ai commencé à travailler en tant qu'apprenti. Après d'apprenti, j'ai été embauché en tant, en tant qu'opticien salarié. Euh, là, j'ai évolué à différents postes jusqu'à être euh, l'équivalent ici d'assistant gérant, puis gérant. Et euh, les sept ans avant d'arriver au Canada, j'avais mon entreprise, j'avais ma boutique
0: qu'on okay, avait dit...
1: montée euh, qu monté avec, euh, avec un ami à moi. Euh, et qui euh, on, on, a, on a fait notre petite vie comme ça avec la boutique et puis quand moi j'ai décidé de partir donc mon associé a racheté mes parts et puis euh, il continue l'aventure tout seul de son côté et puis moi je suis parti vers de nouveaux horizons
0: et justement, mais alors pourquoi comment t'avais, t'es quand même, c'est quand même une job, c'est un bon boulot. tu avais un statut, t'étais chef d'entreprise. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que à 35 ans, tu décides de te dire, ben je vais aller vivre au Canada. Enfin, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: bah, Il s'est passé plusieurs choses. Il y avait, alors, ce qui, ce qui a pesé beaucoup dans la balance, en fait, c'est que ma sœur habitait ici quand moi je suis arrivé, Ma sœur vivait déjà ici depuis quatre ans, euh, et puis elle me disait euh, le Canada c'est bien, le Canada c'est ceci, le Canada c'est cela, et puis moi petit à petit ça, ça, ça a germé dans ma tête l'idée de tiens pourquoi pas pourquoi pas faire autre chose puisqu'apparemment le Canada c'était euh, c'était vachement bien. Euh, et en parallèle de ça, je trouve que la, la situation malheureusement en France c'est euh, c'est pas mal dégradé. Euh, que ce soit au niveau politique au niveau sécurité et, euh, et malheureusement quand, quand t'es chef d'entreprise en France euh, c'est bien parce que t'as une certaine liberté mais tu te rends compte que malheureusement t'as as toujours des comptes à rendre euh, que ce soit à ton banquier à ton comptable, à l'État. et euh, pas que je veuille faire le pleurnichard, mais quand on dit qu'en France les, les, les petites entreprises en France sont surtaxées, elles sont vraiment surtaxées c'est euh, c'est une horreur absolue. quoi. Il, moi, je me rappelle à une époque, ils il nous avaient fait miroiter, on enlève, euh, ils avaient enlevé une taxe, je ne sais plus ce que c'était. Donc nous, l'avantage, la, c'est que cette taxe-là, ça, euh, ça nous coûtait 5 000 euros par an. Donc le jour où on te dit, bah eh ben, tiens, sur ton bilan, tu vas récupérer 5 000 euros, tu es super content. La première année, on a effectivement récupéré 5 000 euros. Enfin, on, on a évité de donner 5 000 euros au gouvernement. Et puis l'année d'après, ils nous ont sorti une nouvelle taxe et puis cette taxe-là nous a coûté 8 000 euros. Donc tu dis, négatif ouais ok, sur une année, je m'y suis retrouvé, j'ai évité de payer 5 000 euros, mais l'année suivante, tu m'as foutu une douille à 8 000. Bon, je veux bien. Et puis le, le problème, c'est que c'est des surprises comme ça, euh, quasiment wow. en permanence, quoi.
0: Ouais, t'en as, as eu ras-le-bol du coup, t'en as eu ras-le-bol de ça, puis tu t'es dit bah, je vais aller voir ailleurs euh, euh, ce qu'il est possible de faire. Bah,
1: c'est ça, en fait j'en je, ai eu ras-le-bol parce que je me suis rendu compte qu'au bout de sept ans, malgré un, un chiffre d'affaires qui progressait, tout l'argent qu'on avait en plus, il n'était il pas pour nous en fait, et ça c'est aberrant. Ouais. Moi j'ai trouvé ça aberrant, alors après je trouvais ça aberrant parce qu'on était une toute petite entreprise, on était deux salariés, donc mon associé et moi, on n'avait pas un chiffre extraordinaire, donc je pense que pour une, une entreprise qui génère plus d'argent, elle s'en sortira certainement mieux, mais pour une petite entreprise, non franchement c'est compliqué, et puis j'en ai eu marre,
0: ouais, bah donc
1: c'est vraiment un ensemble de choses en fait qui m'ont fait dire écoute... Euh, on va on va essayer le Canada on va voir comment ça se passe et puis euh, ah mais voilà.
0: c'est ça c'est toujours à chaque fois c'est un petit peu le, le là j'aime bien poser cette question à, à, à mes invités parce que à chaque fois je, je me dis ouais mais pourquoi le Canada il y a l'Angleterre il y a l'Allemagne tu sais dans les médias ils parlent toujours de la Suède de la Norvège tu vois ils citent toujours ces exemples-là tu vois c'est on parle tu je sais que le Canada est devenu à la mode depuis quelques années ça c'est un fait et puis le Canada fait quand même beaucoup de de je sais pas si je peux en parler mot propagande mais bon ils font quand même beaucoup de, 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 de publicité venez au canada c'est bah, bien etc dans etc. la mesure
1: dans la mesure où ils envoient des chasseurs de tête en france et puis qui participent aux journées pôle emploi pour faire de la pub pour le canada oui c'est de la propagande oui mais part.
0: Je, je je Ouais, c'est c'est non t'as raison c'est bon Ah, oh, me, me pars pas sur le sujet je vais <rire> me lâcher je vais me lâcher arrête euh... <rire> ouais non, ah non mais non, c'est après, non, non. après
1: c'est très bien moi, je connaissais oui. quelqu'un. Il était ingénieur euh, aéronautique. C'est Bombardier qui est venu le chercher euh, chez lui. Ils ont, ils ont carrément, ils ont quasiment frappé à sa porte en disant bonjour. Euh, tu nous intéresses Est-ce que tu veux pas venir travailler au Canada Le mec a dit oui. Et puis là, c'est carrément Bombardier qui s'est occupé et qui a payé tout son process d'immigration. Donc, wow. ils, ils, à un moment donné, ils ont quand même besoin de main d'œuvre. Et bon, ils viennent la chercher. Ils viennent la chercher euh, en France, entre autres. Et puis pour nous, Français, il faut quand même pas oublier que le Québec, c'est une province qui est francophone, donc on n'a pas la barrière de la langue, contrairement à d'autres pays dont tu parlais. Donc c'est aussi une, une certaine facilité, j'ai envie de dire.
0: Ouais, effectivement, effectivement. Donc mais là comme tu disais, euh, euh, c'était quoi là justement la perception que tu avais du, du Canada parce que bon, c'est un, un peu biaisé parce que ta sœur t'a donné beaucoup d'informations, je j'imagine, mais toi euh, quand tu entendais parler du Canada, euh, euh, marcher en milieu la neige, les grands espaces, c'était quoi la perception de ces je veux dire au niveau social, c'était quoi l'idée que tu avais euh, avant de, de 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 le vivre quoi
1: euh, bah comme tu disais, le problème, c'est que le, le, j'avais un avis qui était biaisé par ma sœur qui, euh, qui trouvait ça génial. La, la perception que j'en avais, moi, c'était euh, la perception de, de quelqu'un de candide, si on peut dire, c'est-à-dire ces, ces grandes étendues sauvages qui, euh, qui t'inspirent la liberté. Et au final, tu te rends compte que même socialement ou professionnellement, tu assez libre, C'est euh, le, le marché de l'emploi est assez libéré. Et en plus, L'avantage dans des professions comme la mienne, c'est que autant en France il y a trop d'opticiens, autant au Québec il n'y en a pas assez. Donc pour moi c'est facile de, de trouver du travail, de changer de travail, euh, chose, et cette liberté-là on ne l'a pas en France. Professionnellement c'est plus compliqué, du moins pour, euh, pour mon métier, c'est plus compliqué de trouver du travail en France que de trouver du travail au, au Québec.
0: Ok, et donc justement parce que souvent là, bien souvent sur les sur les forums pardon, les les gens ont toujours les questions de ben, justement financièrement, c'est quoi les différences, comment on vit. Donc j'aimerais que tu tu fasses un petit un petit topo. Tu peux tu peux même donner des chiffres si tu veux. Versus comment toi et ta conjointe vous viviez en France, c'est-à-dire votre niveau de vie, le niveau des rémunérations que vous aviez. Versus comment est votre vie aujourd'hui si tu peux faire un petit comparatif pour que les parce que bien souvent tu sais les gens ils comparent ils mélangent les dollars avec les euros, mais de vraiment donner ouais. euh, ta perception des choses au niveau de, de ta qualité de vie que tu as maintenant versus celle qui était la tienne en France
1: à Niveau qualité de vie, bah, moi, quoi qu'il arrive, je gagne euh, pour parler vraiment financièrement euh, mon salaire ici est bien meilleur que le salaire que j'avais en France, que ce soit quand j'avais euh, ma société ou quand j'étais salarié. Euh, moi, j ai, j ai, je gagne plus d'argent ici qu'en France. Pour ma conjointe, euh, c'est un petit peu mieux c'est pas transcendant mais c'est un petit peu mieux donc on a un niveau de vie qui est, qui est meilleur que celui qui est en France après le problème c'est que comparer c'est toujours compliqué parce qu'il y a des choses qui sont plus chères ici tu prends notamment les, les forfaits internet les forfaits téléphoniques ah ouais, euh, c'est quand même hors de prix ah, par rapport oui, oui, non, à la France non, non. Ouais. Euh, à côté de ça euh, l'essence est quand même beaucoup moins cher. l'électricité est moins chère, il n'y a pas de facture pour l'eau euh, pas
0: encore attends donc, ça s'en vient.
1: Ah oui oui après après je sais pas peut-être que ça peut-être que ça sent bien euh, et la la bouffe au final moi tout le monde me disait ouais tu vas voir la bouffe c'est super cher la bouffe c'est super cher ben, ah, j'ai envie de dire c'est euh, c'est c'est un peu comme quand tu pars dans n'importe quel autre pays si tu viens au Canada et que tu veux manger français avec ton camembert président ton saucisson et tes rillettes ouais ça va te coûter une fortune par contre si tu manges euh, à la mode québécoise, si on peut dire, ça te coûte moins cher. Ouais. Bah, ça te coûte, moi, j'ai l'impression que ça me coûte le même prix qu'en France. C'est juste qu'il ne faut pas vouloir manger comme en France.
0: Ah oui, non, non, si tu veux, oui, si tu veux manger du foie gras, du, du vin français, et ouais, comme tu as dit, du fromage et euh, de la charcuterie française, oui, ça va te coûter une blinde ici. Ça,
1: là, sûr. Tu, là, tu vas pleurer. Ouais. Mais après, à côté de ça, euh, je trouve pas... Euh, ben, justement, là, sur les forums, sur Facebook et tout, tu as des mecs qui te disent « Ouais, mais moi, la bouffe, euh, j'en j'ai ai pour 500 dollars d'épicerie par semaine. Eh » Oh, garçon! Ah non, oui, Nous, on est deux. Nous, on est deux. Et on, on met 200 dollars aux deux semaines.
0: Ben, moi, j'ai une famille, on est quatre. Et c'est 800 le mois, quoi. Donc, euh, je sais pas. Ça, ouais, la là, semaine, hein. Je sais pas où est-ce qu'il va manger, lui. Hein, parce que à 500 gens, dollars d'épicerie il... par semaine, waouh!
1: Euh... Ah oui, je l'ai vu passer sur des forums et tout. Ah. Euh, parce que bon, malgré le fait que ça fait bientôt 4 ans qu'on est ici, je continue à regarder un petit peu ce que disent les gens.
0: Ouais.
1: Et euh, le mec te dit Ouais, mais de la bouffe est chère, je m'en mets pour 500 dollars par semaine. Ouais, oui. Je serais Donc, curieux de être... voir son Moi... panier
0: d'épicerie. Moi, personnellement, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il a mis dedans. Parce que c'est. Ça me, wow. paraît, ça me ouais, paraît, ça, paraît énorme. Quoi. Exactement. Et, et justement, euh, ben là, quand tu parlais, on va rentrer plus spécifiquement dans, dans ta profession. Donc, tu es opticien. Donc, j'aimerais ben, justement euh, euh, ben, que tu expliques un petit peu le, le, le processus entre le moment où tu es arrivé ici, c'est-à-dire avec ton, mmh. ton permis en poche. Et et le moment où tu commences à faire ta profession, combien de temps ça t'a pris T'as déjà donné les coups, mais moi, je veux que expliques ouais. un peu ben, c'est quoi que tu as dû faire exactement pour pouvoir être reconnu opticien ici, un petit peu.
1: Bah alors, moi déjà, alors, je suis arrivé avec un permis jeune pro. Donc, malgré, malgré le fait que je sois arrivé avec un permis jeune pro, pardon, j'ai pas pu directement exercer ma profession d'opticien quand je suis arrivé. En fait, il faut remonter un petit peu avant mon arrivée au Canada, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au Canada, euh, je m'étais, euh, j'avais, j'étais en contact avec l'Ordre des opticiens du Québec, parce que c'est eux qui gèrent ça, et je leur ai expliqué « voilà, euh, j'arrive au mois de juillet, euh, je suis opticien, euh, comment ça se passe ?» Donc là, l'Ordre m'a répondu, ils m'ont dit « écoute, il n'y a pas de souci, tu peux venir au mois de juillet, par contre... » avant de faire réellement ton métier d'opticien, il faut que tu suives des cours et que tu passes des examens, donc cette fameuse équivalence, et à l'issue de ça, si tu réussis tes, tes examens, on te remettra le, le diplôme québécois d'opticien. Donc en fait, moi je suis arrivé au mois de juillet, l'employeur chez qui j'étais à l'époque m'a dit « Écoute, il n'y a pas de souci. donc j'ai commencé à faire des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche, mais je ne pouvais pas faire réellement le, le métier d'opticien. » Euh, j'ai commencé les cours en septembre. Euh, J'avais cours à raison de une journée par semaine pendant euh, pendant huit semaines. Euh, ouais, c'est ça. Euh, huit, une journée par une journée par semaine pendant huit semaines. Après, j'ai passé euh, un examen écrit et deux examens oraux. Donc ça, c'était donc septembre octobre, c'était les cours. Novembre, euh, j'ai passé les examens. Et je crois que j'ai eu mon diplôme le 21 novembre. Donc en fait, ça aura mis euh, trois mois pour, passer, pour suivre les cours et passer les examens.
0: Donc, donc ta chance, c'est que tu as pu quand même, tu as pu travailler pour ton employeur euh, le temps de pouvoir, euh, de pouvoir euh, exercer oui, ton oui, métier. Ça,
1: ça c'est pareil, c'était convenu avec l'employeur. Le, avec je lui ai dit, écoutez, moi, j'arrive au mois de juillet. Par contre, tant que j'ai pas mon diplôme, je ne peux pas exercer mon métier. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Euh, tu feras, tu feras des petits trucs à droite, à gauche. Et puis, et puis quand tu auras ton diplôme québécois, à ce moment-là, tu feras ton vrai métier d'opticien euh, chez moi. Quoi.
0: Comment, comment tu l'as trouvé, ton employeur, justement
1: euh, bah, C'était l'employeur de ma soeur aussi, tout simplement.
0: Ok, donc, euh, ouais. ouais
1: J'ai eu de la chance. Ah, en t'as fait.
0: été chanceux. Oh, c'est bon. T'as ouais, fait ce ouais. ben, En fait, non, t'as pas été chanceux. T'as as fait exactement ce qui se fait beaucoup ici, c'est que t'as utilisé ton réseau. Simplement. Oui, c'est ça.
1: Bah, en fait, c'est euh, ma soeur. En fait. Alors, elle, elle n'est pas du tout dans l'optique, mais elle s'est retrouvée par hasard à être, à être gérante d'un magasin pour, pour cette chaîne-là. Et puis, je lui dis, dit écoute, euh, finalement, moi, ça me dirait bien le Canada, donc euh, demande, demande à ton taulier s'il ne cherche pas des opticiens. Et puis, il s'avère qu'il bah, cherchait des opticiens, donc euh, c'est donc ce, euh, ce qui a permis de faire ça. En plus, l'avantage, c'est que c'est pareil, j'ai de la chance à ce niveau-là. Le comme je disais tout à l'heure, l'opticien c'est euh, opticien opticienne. C'est un métier qui est assez assez recherché au Québec. Donc dans les grosses compagnies euh, style je sais pas moi, style Iris, style New Look, ils ont vraiment l'habitude d'embaucher des euh, des étrangers, des français que ce soit français ou autre nationalité et ils connaissent les, les démarches auprès de l'immigration pour ce qui est permis jeune pro, ils sont au courant que tu peux pas bosser en tant qu'opticien directement parce que tu dois passer ton équivalence. Donc tout ça c'est pareil, c'est des petits détails à droite à gauche, mais qui facilitent énormément les choses au final.
0: Mais, mais ce que tu dis, j'aimerais, je, ouais, je veux vraiment insister sur ce que le point que tu dis par rapport au, au fait là que par rapport au, au fameux réseautage, parce que c'est absolument déterminant. Ça veut dire que peu importe qui tu vas rencontrer, ton, toi ta chance était que tu avais ta sœur ici, mais en ayant juste un contact au, au, euh, au Québec, tu as pu décrocher un boulot avant même d'arriver. C'est-à-dire, c'est de, ouais, de par la recommandation de ta sœur, tu as pu avoir un, un, un travail. Et ça, il faut, ouais. il faut, euh, il faut euh, le marquer au fer rouge parce que c'est absolument déterminant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est on... comme ça
1: que ça fonctionne, ouais. Et puis, ouais. même au-delà de ça, maintenant, moi, je vois, j'ai travaillé pour des personnes, ils passent directement des annonces sur des sites français, quoi. Ah carrément. Ouais, ouais, carrément,
0: ouais. Waouh Les choses ont bien changé, hein. waouh bah,
1: tu prends nous, nous par exemple en tant qu'opticien il euh, y, a, y, a, y a un site web euh, merde, je ne sais plus comment ça s'appelle enfin, qui, qui est dédié au monde de l'optique sur ce site là en fait tu as une, une rubrique euh, emploi et tu as des entreprises québécoises qui postent des annonces sur ce site là qui est français pour, pour euh, embaucher des, euh, des, 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 des opticiens français tout simplement
0: Waouh, wow. tu vois et là tu m'apprends quelque que,
1: chose Je pense que c'est pareil dans, dans, plein de, dans plein de domaines le, le mec dont je te parlais tout à l'heure, lui, il était ingénieur aéro et puis c'est bombardier qui est venu frapper à sa porte.
0: Waouh. Wow. Tu vois. Ouais, je savais, je, Donc, je sais euh, que au niveau des infirmières, je sais qu'elles qu viennent directement les recruter en qu'elles viennent les recruter euh, directement euh, en France. Mm. Ça, je, j avais, j avais, euh, je le savais, mais pour pour tu vois, pour opticien ou ingénieur, je, je l'ignorais. Tu vois, je, je savais qu ils a, étaient a, que
1: étaient Il y a plein de boulot. Il oui. C'est comme ça. Mon beau-frère, lui, il était euh, il, il est carrossier. Ouais. Pareil, il s'est fait démarcher par un recruteur, alors lui quand il est arrivé, il, il est arrivé avec un, par l'intermédiaire d'un recruteur, donc son réseau en fait c'était le recruteur, mais le recruteur est venu le chercher en France aussi, en lui disant, hey, dis donc, salut Jérémy, ça te dirait pas de venir travailler au Canada, c'est vachement bien. Et wow. finalement Jérémy est arrivé au Canada.
0: <coughs> ah, ben, tu vois là, tu vois là. Il je...
1: y, a, y a plein de professions, c'est comme ça en fait.
0: Ouais je sais je sais que je sais que dans le camionnage un petit peu comme ça aussi qu'on peut se faire des marchés comme ça aussi mais c'est quand même incroyable quoi tu vois c'est waouh tu m'apprends quelque chose d'intéressant euh, maintenant j'aimerais aussi parler de tu sais bah, des défis tu vois là les... c'est quoi les défis que tu as dû faire face euh, ben depuis que tu as immigré ici c'est quoi les... les choses où tu as eu du mal à t'adapter ou euh, que Ouais, que tu te dis, ah, hein, moi je suis passé au travers, mais c'était quand même compliqué. C'est quoi un petit peu de ton côté que t'as trouvé un petit peu particulier, quoi Ben
1: bah moi, pas moi, j'ai pas réellement souffert de l'adaptation, si on peut dire. Pour ma pour ma conjointe, ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle aime pas trop le froid, alors que moi j'adore ça. Donc pour elle, l'hiver ça a été un peu compliqué. Là, on en est au quatrième. Euh, elle commence à aimer ça, donc c'est bien. Euh, le, le Canada change les gens. Euh, <rire> euh, sinon, moi non, le le, le plus compliqué que j'ai trouvé, c'est vraiment bah, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la, la résidence permanente. Ça c'est vrai que c'est euh... alors c'est pas compliqué euh, dans le sens démarche à faire parce que bon les papiers qu'il faut remplir sont, euh, sont chiants mais bon il faut en passer par là mais, euh, mais ça se fait si tu te concentres un petit peu, si tu fais attention, t'arrives à remplir les papiers correctement. Le plus embêtant c'est surtout l'attente en fait. L'attente pendant deux ans, tu sais pas si ça va passer tu sais pas si ça va pas passer donc ça moralement ça peut être ça peut être fatiguant.
0: Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement, souvent les gens se rendent pas compte, c'est que ben, là on, on, on vit, on voit un petit peu ce que euh, pour ceux qui vivent en région parisienne, là, ceux qui attendent à la préfecture, là, les les gens avec des titres de séjour qui attendent à la préfecture pour renouveler ouais. leurs papiers. Parce que nous, vu qu'on est français, tu vois, nous on se rend pas compte. Mais quand on est de l'autre côté euh, de la barrière, c'est-à-dire qu'on est, qu est nous-mêmes des immigrants, là, on se rend compte du processus, des démarches, et que c'est ouais du stress de l'attente et ça met en ça met en stand-by des projets personnels ou quoi Parce qu'on attend de savoir bah, notre situation euh, euh, bien souvent. Parce que bien souvent sur les forums, là c'est encore pour répondre à beaucoup de questions que je reçois, euh, souvent les gens me disent, ils donnent leur profession, ils disent voilà, est-ce qu'on recherche dans ce secteur d'activité ou quoi oui. Et ils négligent absolument le, le, le primordial, c'est-à-dire le visa mais les gens ne, ne se rendent pas compte en fait de ça. C'est-à-dire que le plus dur que les que là, je, je, je réponds à beaucoup de questions pour ça, c'est que le plus dur en fait, c'est pas de savoir si vous avez trouvé du boulot dans votre profession, mais c'est d'avoir un visa pour venir ici de manière légale. C'est ouais, le, le, le plus gros défi que les gens ont à faire, c'est d'avoir un visa. Une fois que les gens ils sont ici, bon, une, fois, une fois que tu es ici, c'est beaucoup plus facile, parce que de faire les démarches de France, d'attendre, etc., avec le décalage horaire, passer des coups de fil, ça peut s'avérer compliqué, mais le plus ouais. dur, c'est d'obtenir un visa.
1: Ouais, le plus dur, c'est d'obtenir le visa, et puis après, si tu envisages de rester, c'est enclencher le processus euh, CSQ plus RP. Euh... Ouais c'est c'est comme souvent en fait le plus compliqué c'est l'administration ouais <rire> bah c'est
0: c'est ça mais encore ça va l'administration l'administration du Québec disons n'a 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 pas euh, disons qu'elle est c'est une grosse machine aussi mais elle fonctionne quand même un petit peu mieux que la grosse machine en France ça fonctionne ça, un peu
1: mieux qu'en France il ouais. y, a, y a une chose que j'apprécie énormément et puis là je peux encore en témoigner parce qu'on on on, on, on a été il y a pas longtemps justement à euh, service Canada là euh, ouais c'est ouais, quoi pour le... C'est pourquoi pour le, pour, le, pour le numéro NAT. Ouais, c'est ouais, euh, Service comme...
0: Canada. Ouais, c'est Service Canada,
1: ça. Service Canada, il y a une chose que moi j'adore. Enfin, alors après, j'ai peut-être du bol, mais je suis toujours tombé sur des gens gentils.
0: Non, c'est quelque chose de, quelque chose de, de courant. Ça, c'est.
1: Je, je me rappelle, les, les démarches administratives en France, non seulement c'est chiant, et une fois sur deux, tu tombes soit sur quelqu'un qui fait la gueule, soit sur quelqu'un qui ne sait pas comment il faut faire. C'est. Euh, ça me saoule, ici ouais. je suis toujours tombé sur des gens gentils et c'est super agréable quoi.
0: Ouais, ça change, effectivement, c'est surprenant. Je, je sais, j'ai dû refaire. Euh... Petite anecdote perso, euh, j'ai dû refaire mon passeport parce que je l'avais perdu et je peux te dire que la flexibilité, euh, tout ça, non, 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 non j'ai dû, parce que bon, j'ai pas réussi à avoir euh, des délais de réponse pour Montréal, donc j'ai dû aller euh, deux fois à Québec euh, pour aller le faire et pour aller le récupérer. J'ai même pas, Ils ont même pas été capables de me l'envoyer à la maison, enfin c'était compliqué, enfin bref, euh, ouais, donc euh, ce titre d'exemple quoi, ouais. ouais, ouais. Et justement là, euh, par rapport à ça, donc tu disais l'hiver, euh, toi tu le vis bien, ta conjointe un peu moins, mais elle commence à aimer ça, donc euh, pour toi c'est pas, euh, parce que souvent les raisons qui font que les gens ils se barrent au bout d'un certain temps, c'est qu'ils ils en peuvent plus de l'hiver et tout ça, donc euh, là toi pour l'instant, ton quatrième hiver, t'es toujours es correct avec ça toi.
1: Ah ouais, 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 je suis très très correct, y a pas de souci. <rire> Moi, j'ai ai toujours aimé le froid, la neige, le vent, la tempête, et j'ai ai jamais aimé ouais, le soleil es, et la chaleur. Donc, es content euh, là. Voilà.
0: Aujourd'hui, ouais, tu content, être content euh, aujourd'hui là.
1: Quand j'étais quand, quand j'étais en France, donc j'habitais j'habitais pas loin des Pyrénées, et puis dès que je pouvais partir à la montagne, que ce soit pour marcher dans la dans la dans la neige ou faire des randos ou faire du ski, j'étais dans la neige quoi, hein, sans problème. Waouh.
0: Bah, tu, vois, tu, okay, dois, bon, tu dois ouais, être gâté oui. ici là c'est bon bon il n'y a pas les Pyrénées ah, ouais, ouais, ici là mais euh, tu vas être gâté avec une... la neige là ici oui, là, une bon.
1: journée une journée comme aujourd'hui moi je suis au Paris ah, hein, oui. il faut déneiger la voiture ouais. le, le seul truc le seul truc ici il y a un point négatif si on doit vraiment parler des points négatifs ici c'est euh, quand, quand il faut enlever la neige pour faire sa place pour se stationner ça c'est casse couilles
0: ah ouais effectivement ouais euh, il faut quand, avoir quand la tu, pelle tu... faut avoir une quand pelle tu dans en la du voiture boulot,
1: quand tu rentres du boulot, que tu arrives devant chez toi et que la seule place, il y a 50 cm de neige et qu'il faut enlever 50 cm de neige pour te faire ta place, j'avoue ça c'est un peu chiant.
0: Ou, ou la même chose pour sortir quand euh, les gars du déneigement ont complètement enseveli ta bagnole sous la neige, quoi. La même chose pour
1: sortir, ouais. ouais, ouais.
0: <rire> et donc, euh, j'ai encore deux petites questions pour toi. Euh, si, ouais. euh, tu, comment tu qualifierais ton, ton expérience euh d'immigration là si tu pouvais la qualifier en bah, en une phrase en un mot enfin comment tu pourrais euh, si tu devais faire un petit bilan de enrichissante ok peux ouais, parce
1: que euh, parce que euh, la langue a beau être la même les mentalités sont pas sont pas les mêmes donc tu rencontres des gens qui, qui pensent différemment et puis même professionnellement le métier est pas exactement le même il y a des choses que je pouvais faire en France que j'ai pas le droit de faire ici mais l'inverse est vrai il y a des choses que j'avais pas le droit de faire en France et que j'ai le droit de faire ici donc, même professionnellement, c'est géré différemment. Je fais les choses différemment. Je fais de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment enrichissant, ouais.
0: Et, bah ouais, et si tu avais un conseil à donner à ta version de toi il y a trois ans, euh, basé maintenant sur l'expérience que tu as acquise au cours de ces trois ans et demi, c'est quoi le conseil que tu donnerais
1: C'est euh, bien se préparer parce que euh, parce que le processus d'immigration peut, peut être compliqué. Donc, le il faut mettre toutes les cartes de son côté et puis bien se préparer avant d'arriver, savoir exactement où on met les pieds, euh, essayer d'avoir un maximum d'infos, que ce soit au niveau de l'ordre, si ton métier est géré par un ordre, au niveau de des services d'immigration pour que ton process se passe bien et que tu sois pas emmerdé à, à tomber en statut implicite ou ce genre de choses-là. Donc, vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment de bien se préparer avant d'arriver, quoi.
0: Ouais, et puis ma dernière question pour toi, parce que malheureusement, je pensais jamais pouvoir euh, devoir euh, poser ce genre de questions, mais vu qu'on est en, en pleine pandémie de, de Covid-19, qu'il bon, euh, y a la peur à tous les niveaux, comment justement, toi, tu, tu vis Qu'est-ce qui se passe actuellement Parce que comme euh, au moment où on enregistre, on est encore en couvre-feu, c'est-à-dire le soir, on n'a pas le droit de sortir de chez nous de 20h à 5h du matin. Comment, toi, tu vis justement le fait que bah, les restos sont fermés, que, bah, en gros, tout est fermé, quoi, grosso modo -là les restos, les bars, les, les cinémas, euh, euh, les lieux où on peut se rencontrer, euh, discuter avec des gens, etc. etc. Mmh. Comment, vous vivez, euh, comment vous vivez cela vous
1: euh, bah, Ça nous manque, parce qu'on aime bien aller au resto en amoureux, donc ça nous manque.
0: <rire> bah, ouais, je... Mais,
1: euh, après, voilà, on, on se dit aussi que bah, malheureusement, c'est un mauvais moment à passer. Que euh, j'en ai j'en ai plein le cul d'entendre des gens se plaindre et dire qu'on est en guerre parce que non on n'est pas en guerre ouais le couvre-feu c'est chiant ouais les restos fermés c'est chiant mais je pense que prendre un fusil et partir au fond en 1940 c'était un peu plus chiant que de rester à la maison parce qu'il y a un couvre-feu.
0: Mais ouais mais les mots n'ont plus de sens aujourd'hui, c'est-à-dire on utilise des mots qui sont complètement enfin ils sont ouais 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 là là-dessus c'est c'est carrément ouais c'est absolument, absolument euh, je suis absolument d'accord avec toi c'est qu'on utilise des mots qui ont absolument rien à voir avec ce qu'ils veulent dire en gros. Non.
1: Oui, bien sûr que c'est pénible de pas pouvoir sortir de chez soi comme on veut, de pas aller au resto, de pas aller au cinéma, euh, de pas partir en vacances, parce que là, normalement, en septembre dernier, euh, on était prévu, ma belle-mère devait nous rejoindre au Canada, et puis on était prévu partir une semaine à New York. Bon, bah, évidemment, ça s'est pas fait. Ouais, c'est chiant, mais je veux dire, au final, c'est que des vacances, et puis si tu le fais pas cette année, tu le tu feras, feras l'année prochaine euh, ouais, ou l'année d'après. L'année d'après, exactement. Je veux dire, tu pas mort, les avions continueront de voler, les restaurants finiront par ouvrir... New York va pas s'effondrer son... c'est chiant
0: c'est pas la guerre Donc, en gros quoi
1: reporté, en fait. ouais, ouais c'est voilà, pas la ça. guerre
0: quoi ouais effectivement non mais c'est vrai, euh... c'est vrai, c'est qu'on met plus en perspective ce qui se passe actuellement. C'est un petit peu, c'est un petit peu dommage, mais au moins à travers, à travers ça, c'est bien que, c'est bien que tu vois, parce que moi je, je, tu sais, comme toi, je regarde ce qui se passe en France, mais d'un œil différent. Et des fois, moi, je suis complètement, je me dis ah ouais, non mais c'est vraiment n'importe où, Enfin, tu vois, je me dis mais en fait, calmez-vous quoi. Enfin, ouais. tu vois, t'es comme euh, relax bien, quoi.
1: Certains ont tendance à aller trop loin, peut-être.
0: Ouais, ouais. ouais. <rire> ben, on va, on va conclure là-dessus. écoute, ben je te remercie de. Ma donner une deuxième chance, j'espère que tout va bien se passer. avec grand plaisir. Et euh, bah donc, ouais, bah si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker la page du podcast sur Facebook et puis euh, le podcast, il sera disponible sur toutes les plateformes de, de podcast qui se respectent. Hein. Donc, vous tapez Friendship Podcast et vous allez trouver euh, les diverses émissions que euh, j'ai fait déjà au préalable. Donc, euh, euh, je vous remercie d'écouter ça. Je, je suis même étonné qu'il y a vraiment des gens qui écoutent hein, parce que donc, je fais ça juste pour moi en général. Là. non je déconne mais, mais euh, je, suis quand même, je suis quand même content qu'il y ait des gens qui écoutent donc euh, ça fait plaisir et euh, bah, je vous dis à très bientôt pour euh, un autre épisode je ne sais pas quand parce que les gens euh, c'est difficile de les faire parler donc euh, portez-vous bien et faites attention à vous merci à la prochaine bye bye